0: Einen schönen Montagnachmittag wünsche ich Ihnen ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts am 21. Februar. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. In dieser Woche soll der neue Impfstoff von Novavax in Deutschland ausgeliefert werden. Von diesem Proteinimpfstoff erhofft sich die Politik, dass er auch einige Menschen überzeugt, die der Corona-Impfung bislang skeptisch gegenüberstehen. Wie man an Novavax rankommt, welche offenen Fragen es noch gibt, auch zum Thema Impfpflicht, das und mehr hören Sie heute hier im Podcast. Etwas mehr als 75 Prozent der Deutschen sind inzwischen mindestens doppelt gegen Corona geimpft. Das sollen aber noch mehr werden, hoffen Bund und Länder. Und zwar nicht erst durch eine Impfpflicht, sondern wenn es geht, freiwillig. Insofern ist heute ein wichtiger Tag, denn ab heute kommt ein neuer Impfstoff dazu. Der Proteinimpfstoff Novavax wird in Deutschland ausgeliefert. 1,4 Millionen Dosen und möglicherweise lassen sich jetzt viele pieksen, die bislang noch skeptisch waren. Radio Jana Kramer, wie kommt man denn an den Impfstoff? Kann den jeder bekommen?
1: Also generell ja. Wie bei den anderen, bei den mRNA-Impfstoffen gibt es vorher eine Aufklärung und danach ist eigentlich jeder frei in der Entscheidung. Auch bei diesem Impfstoff braucht es laut STIGO zwei Impfungen für den vollständigen Schutz mit einem Abstand von mindestens drei Wochen. Der Unterschied ist, Novak-Sovit ist ein Proteinimpfstoff. Dabei wird im Labor künstlich ein Oberflächenprotein des Coronavirus, das sogenannte Spike-Protein, hergestellt. Im Körper reagiert das Immunsystem dann auf dieses ungefährliche Protein, setzt die Immunabwehr in Gang und baut so einen Schutz vor einer Corona-Infektion auf.
0: Bis Novavax auch bei uns erhältlich ist, wird es noch genau eine Woche dauern. Aber das wird jetzt tatsächlich spannend, wie viele sich dafür entscheiden, denn beim Thema Impfpflicht sind ja noch sehr viele Fragen offen.
1: Also es gibt ja immer wieder kritische Stimmen und dieses Mal ist es FDP-Justizminister Marco Buschmann, der seine Bedenken gegen eine Impfpflicht für alle geäußert hat. Zumindest wenn diese für alle ab 18 gelten soll. Buschmann plädiert hier eher für das Modell ab 50, also für die ältere und gefährdete Generation und dafür erntet er viel Kritik. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese sagte der Funke Mediengruppe, auch dem Justizminister müsste klar sein, dass es eine Öffnungsperspektive nur geben kann, wenn jetzt die Impfquote für für den kommenden Herbst-Winter erhöht wird.
0: Der Corona-Überblick am Montag von Diana Kramer. Dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz, zusammengefasst von unseren Regionalreportern. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Ab heute wird der von vielen heiß erwartete Corona-Impfstoff von NovaVax an Deutschland ausgeliefert. Bis die Dosen aber in den einzelnen Impfzentren bei uns zur Verfügung stehen, kann es noch dauern. Der Rhein-Neckar-Kreis zum Beispiel rechnet damit, dass der Impfstoff in zwei Wochen verimpft werden kann. Ein Kontingent soll hier aber auch erstmal an Pflege- und Krankenhauspersonal zur Verfügung gestellt werden. In der Pfalz kann man sich immerhin schon für einen Termin auf der Seite des Landes registrieren. In Ludwigshafen ist eine Novavax-Impfung ab nächster Woche Montag möglich. Hier gibt es schon rund 700 Registrierungen. Frankenthal will ab dem 1. März impfen.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning. Freiburg hat wieder ein Geburtshaus. Ab heute gibt es für Schwangere, die nicht im Krankenhaus entbinden wollen, eine Alternative zur Hausgeburt. Neun Hebammen kümmern sich rund um die Uhr um Mutter und Kind. Eine von ihnen ist Sarah Wong Herrlich. Wir sind organisiert in einem 24-Stunden-Schichtdienst, um auf der einen Seite so wenig Betreuungswechsel wie möglich zu gewährleisten und auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass Hebammen nach einer bestimmten Arbeitszeit eine Geburt abgeben können und eben nicht bis zur Erschöpfung bei einer Geburt gebunden sind. Das Geburtshaus bietet auch Wochenbettbetreuung und Kurse an.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Das Freizeitbad Stegermatt in Offenburg bereitet sich auf die neue Saison vor. Am 1. Mai geht es los. Mit Blick auf die Nichteröffnung der Bäder in Kehl und Kehl-Auenheim erwartet Bäderchef Tim Niklas Hockenjus mehr Gäste als im Sommer 2021. Im Karlsruher Sonnenbad wird schon im Freien geschwommen. Auch der Karlsruher Bäderchef Oliver Sternhagel ist froh, dass durch die Lockerungen in den Hallen und Freibädern wieder mehr möglich ist. Für uns ist wichtig, dass wir überhaupt aufhaben. Und umso mehr ist die Einschränkung fallen, desto besser ist es. Es ist halt für uns sehr personalintensiv. Auch die Besucherzahlen hinken weit hinterher, weil doch viele wahrscheinlich sich überlegen, ins Bad zu gehen mit diesen Menschenmassen oder Mengen. Und deswegen bin ich froh, wenn das irgendwann vorbei ist. Es ist schwer zu glauben, aber über 6 Millionen Menschen in Deutschland können nicht oder nur wenig lesen und schreiben. Etwa die Hälfte haben Deutsch als Muttersprache. Meist ist es ihnen sogar gelungen, sich durch die Schule zu mogeln. Zwei Drittel haben einen festen Job. In Baden-Württemberg sind sogenannte Grundbildungszentren, Anlaufstellen für Betroffene. Sie bieten nicht nur Kurse an, sie errichten Netzwerke in den Regionen mit Arbeitsagenturen, Betrieben und Bildungseinrichtungen. Um auf das Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu lenken, hat Baden-Württemberg ab sofort eine Botschafterin für Alphabetisierung und Grundbildung, und zwar die ehemalige Sperrwurf-Weltmeisterin Christina Oberkvöll aus Hoberg in der Ortenau. Radio Regenbogen-Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat die die Spitzensportlerin gefragt, was sie bewogen hat, diese Aufgabe zu übernehmen.
3: Also meine Wahrnehmung, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, habe, war, ach ja, das kann ja nicht sein, dass es so viel, viele Menschen gibt, die nicht richtig lesen und schreiben können. Aber tatsächlich ist es eben so, dass wir deutschlandweit von äh, einer Zahl sprechen, die über sechs Millionen geht. Und gerade jetzt äh, für den Raum äh, Baden-Württemberg oder für das Land Baden-Württemberg sind das dann umgerechnet ungefähr 750.000 Erwerbstätige oder Menschen im erwerbsfähigen Alter, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und das finde ich schon eine erstaunlich große Zahl, die mich ähm, wirklich dann dazu bewogen hat, auf dieses Thema aufmerksam zu machen das Thema auch so ein bisschen zu entabuisieren. Und ähm, natürlich dann im nächsten Schritt den Menschen, die diese Probleme haben, Mut zuzusprechen, dass sie ihre Ängste da überwinden, dass sie in die Grundbildungszentren gehen und diesen Schritt wirklich ähm, versuchen zu meistern. Und äh, ja, da möchte ich einfach den Leuten den nötigen Mut zu sprechen und dann am Ende natürlich auch die Motivation geben, sich dort einfach
2: perspektivisch auch weiterzuentwickeln. Jetzt haben Sie schon einige Stichworte genannt. Grundzentren, motivieren, vielleicht doch nochmal mal Kon Konkreter. Welche Möglichkeiten sehen Sie von Ihrer Person her, sich da einzubringen?
3: Ja, es ist natürlich in erster Linie schon auch, hoffe ich zumindest, einfach auch ein Thema, dass ich mit meiner Bekanntheit hoffentlich einfach auf dieses Thema aufmerksam machen kann. Das glaube ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich im zweiten Schritt auch, was jetzt gerade auch mich persönlich angeht, war es auch so, dass ich in meinem Leben ja Rückschläge hatte, wo ich sage, oder Schwächen hatte, die ich versucht habe, dann auszumerzen und die Dinge besser zu machen oder, oder das Ganze als Chance zu betrachten. Und das möchte ich einfach, dass das ist meine Motivation oder das möchte ich den Menschen näher bringen, dass ich, dass ich sage, man kann das auch als Chance betrachten, sich weiterzuentwickeln. Es
2: ist ja eigentlich auch ganz interessant und auffallend, dass gerade Sportler sich für dieses Thema stark machen. Also wenn man nach Hessen blickt, ist dort Fabian Hambüchen auch tätig. Haben Sie sich mit ihm ausgetauscht?
3: Ja, das war natürlich auch noch ein weiterer Punkt, der mich dazu bewogen hat, dieses Amt oder dieses Engagement jetzt auch zu ergreifen. Und weil ich habe mich mit Fabian Hambüchen natürlich ausgetauscht und habe gesagt, Mensch, was machst du da so und macht dir das Spaß? Und das war wirklich durchweg positiv, sein Feedback. Und das hat mich dann am Ende auch bewogen, das Ganze in Baden-Württemberg Baden auch anzugehen. Aber dann müssen
2: ja Sportler wirklich irgendwelche Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen, sich gerade da auch einzubringen. Ja,
3: Sportler stehen halt einfach auch für ähm, Durchhaltevermögen, für Zielstrebigkeit und die lassen sich nicht so schnell unterkriegen und das sind, glaube ich, die Dinge, die wir den Leuten auch glaubwürdig transportieren können. Haben Sie sich jetzt für die nächste Zeit bestimmte Sachen vorgenommen? Wie sehen Ihre konkreten Aufgaben aus? Also es wird jetzt ähm, so sein, dass ich in den kommenden zwei Jahren ähm, alle acht Grundbildungszentren besuchen werde, die es im Land gibt. Und dort werde ich vor Ort auch natürlich ähm, mit den Menschen in Kommunikation treten. Ich werde mit den Lehrenden und Lernenden versuchen, da einfach mich auch auszutauschen, die Leute wiederum zu motivieren. Und dazu wird es natürlich immer wieder in Absprache, Rücksprache mit dem Kultusministerium, wird es Videobotschaften geben oder einfach bei pressewirksamen, öffentlichkeitswirksamen Auftritten dann auch immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
2: Auf was sind Sie besonders gespannt?
3: Ja, natürlich auf den ersten Besuch eines Grundbildungszentrums, wer mich da so erwartet und ja, wie die Menschen dann so reagieren und ob die dann auch offen sind oder ob die eher scheu sind. Und da bin ich jetzt gespannt drauf. Jetzt haben wir heute erstmal den Aufschlag gemacht. Das war jetzt, wie gesagt, der erste große Schritt. Und dann schauen wir mal, welche Schritte folgen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Oberkvöll will Menschen Mut machen, die nicht lesen und schreiben können. Ganz anderes Thema. Ein Blick in den Kühlschrank. Oje, oh der Joghurt ist heute abgelaufen, dann mal lieber ab in den Müll damit. Und die Milch ist auch schon drüber und auch die Äpfel zeigen sich nicht mehr von ihrer glänzenden Seite. In Deutschland landen unglaublich viele Tonnen Lebensmittel in der Tonne, die eigentlich noch genießbar sind. Und das waren jetzt nur ein paar unserer Beispiele. Bei Supermärkten kommen ja nochmal ganz andere Mengen zusammen, aber es tut sich was. Menschen Containern fischen Lebensmittel aus den Mülltonnen der Märkte. Oder die Discounter bieten bald ablaufende Waren günstiger an, statt sie wegzuschmeißen. Manche Aktivisten gehen aber gerade noch weiter. Sie blockieren zur Hauptverkehrszeit Straßen quer durch die Republik. Zuletzt auch immer häufiger in Freiburg. Sie kämpfen dafür, dass die Bundesregierung endlich ein essenrettengesetz beschließt, um diese Verschwendung zu stoppen. Heute Morgen war es mal wieder soweit. Viel Gehupe und Geschimpfe mussten sich dabei die Blockierer auf der B31 anhören. Und zu den Straßenblockierern gehört auch der Freiburger Umweltaktivist Benchi. Kurz nach Beginn der Blockade hat sich Christina aus unserer neuen Radio Regenbogen Morning Show bei ihm gemeldet.
4: Ja, wir sitzen auf der Straße okay. und haben die Bahnen Haben die Polizei schon da, hat alles abgesperrt.
2: Jetzt mal bei allem Respekt, weil ich kann das wirklich nachvollziehen, ähm, was äh, da eure Gründe sind. Aber trotzdem jetzt äh, provokant die Frage, hast du den kleinen äh, schlechtes Gewissen? Da stehen ja jetzt wahrscheinlich Eltern, die ihre Kinder zur ja, Schule bringen möchten. Ärzte auf dem Weg in die Klinik, Leute, die gerade sowieso vielleicht Stress mit dem Chef haben und jetzt zu spät kommen. Was sagst du denen denn?
4: Ja, also es tut mir leid für alle, die jetzt im Verkehr stehen und die sich da ärgern. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Ja. Es ist so, dass wir hier jetzt den Alarmknopf drücken, weil wir mit unserem System auf ein Klimaschutz fahren in der zukünftig Milliarden von Menschen sterben werden.
2: Ähm, jetzt trotzdem die Frage: Muss es denn auf diese Art und Weise sein? Er erzeugt zwar Aufmerksamkeit, da kann aber auch einiges schiefgehen. Du bist ja selber Vater von zwei kleinen Kindern. Hast du da keine Angst, dass äh, jetzt da auch was für dich passiert?
4: Natürlich. Äh, ich kann meinen Job verlieren. Ich kann äh, jetzt die Repressionen von der Polizei können hart ausfallen. Aber wenn man sich damit verbunden hat, was passieren kann, äh, gerade wenn man Kinder hat und einem klar ist, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der laut Wissenschaft mit 98-prozentiger er Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt, dann äh, ist doch jedem klar, dass man bereit ist, die Straßen zu blockieren, um diesen Bus aufzuhalten.
2: Aber hast du? Keine... Und wir haben
4: ja schon alles gemacht. Hast weißt du? Wir haben ja schon alles gemacht. Wir haben, wir haben demonstriert, wir sind mit Millionen auf die Straßen gegangen, haben gesagt, es muss was passieren. Es kommen lächerliche Klimapakete raus. Es ist ganz klar, dass wir es nicht schaffen werden. Wir verlieren den Kampf um unsere Welt. Und ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was wir uns dann schauen sollen. Wenn es eine andere Methode gibt, würde ich sehr gerne andere Sachen machen, die mir viel mehr Spaß machen, die jetzt hier mich von der Polizei gleich abführen zu lassen.
2: Hast du denn keine Angst oder Bedenken, dass der Ärger jetzt über diese Aktionen euer eigentliches Anliegen, was ja eigentlich ja gut ist, überdeckt?
4: Nein. Also einerseits ist der Ärger. Wichtig, denn es ist der Lärm der Alarmanlage, die wir drücken.
2: Habt ihr denn überhaupt eine Idee oder eine Lösung für die Lebensmittelverschwendung? Weißt du, wie es besser laufen könnte und schlägst es den entsprechenden Stellen vor?
4: Jawohl, also es ist schon ein Lebensmittelrettengesetzentwurf bei der Regierung eingereicht. In, in Frankreich gibt es dieses Lebensmittelrettengesetz schon. Und wir haben quasi ein, ein großer Zuspruch der Bevölkerung. Mhm. 99 Prozent der Menschen möchten nicht, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Und wir haben ähm, schon, jetzt werde ich gerade von der Polizei geräumt. Ich werde gerade ganz freundlich von denen gefragt, ob ich mitkomme. Aber ich werde natürlich nicht mitgehen, weil ich sitze hier ein für unsere Zukunft. Hallo. Es geht nicht darum, dass wir einen Schulterklopfer haben, sondern wir wollen... wollen ich alleine weglaufen, die Frage ist. Ich möchte hier nicht, ich gehe hier nicht weg. Also, so lange. Gut, also ich muss gerade
0: auflegen.
2: Okay, Benjamin, mach's gut.
0: Die Blockierer haben angekündigt, so lange weiterzumachen, bis das essen retten -Gesetz beschlossene Sache ist. Aber selbst unter Mitglieder der Grünen kommen die Aktionen nicht ganz so gut an. Zuletzt kritisierte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, dass die Straßenblockaden dem gemeinsamen Ziel schaden würde. Eine gesellschaftliche Mehrheit würde man damit nicht erreichen, so Özdemir. Wir sind gespannt, wie es in der Sache weitergeht und halten sie natürlich auf dem Laufenden. Das war der Tag in Baden und Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie uns dann auch direkt abonnieren, uns folgen, dann bekommen Sie jeden Tag unser ausführliches Info-Update ganz automatisch. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Montagabend. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Machen Sie es gut und bis morgen. Tschüss.